0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hola, ¿qué tal? Soy Laura Gudiño y esta es tu dosis diaria de noticias. Final de fotografía. Jair Abid le informó al presidente de Israel que ya consiguió el apoyo para formar un nuevo gobierno, lo que deja a Netanyahu con pie y medio fuera del poder. Como seguramente te acuerdas, la democracia en Israel lleva varios años siendo un dolor de cabeza para los políticos, porque por más esfuerzos y tras cuatro elecciones en dos años, nada más no pueden formar un gobierno. Como el actual primer ministro, Benjamin Netanyahu, fracasó en su intento, el presidente de Israel... Reuben Rivlin designó al centrista Yair Lapid como encargado de intentar formar un nuevo gobierno y le dio hasta la medianoche del miércoles como fecha límite para conseguirlo. ¿Lo logró? En el último segundo, pero sí, y antes de que el carruaje se convirtiera en calabaza, Lapid le comunicó la noticia a Rivlin, pero el gobierno que se creará es una cosa rarísima porque siete partidos de oposición se pusieron de acuerdo para formar un gobierno. Entre ellos está una fuerza árabe que por primera vez en la historia podría ser parte de un gobierno israelí. El otro nombre fuerte de la coalición es Naftali Bennett, el exministro de defensa de Netanyahu. ¿Su papel? De acuerdo con lo pactado, él asumiría el cargo de primer ministro terminando así los 12 años de mandato de Bibi Netanyahu. El acuerdo contempla que Bennett se quede al frente del Ejecutivo hasta mediados del 2023, fecha en que sería sustituido por el propio Yair Lapid, quien se desempeñará como ministro de Exteriores en lo que llega su turno de ocupar la silla grande. ¿Lo que viene? Todo se cerrará la próxima semana, cuando la Neset, el Parlamento, se reúna para darle el visto bueno al pacto. Pero como el Parlamento de Bibi es el encargado de convocar a las sesiones, muchos creen que hará todo lo posible por retrasar esta reunión parlamentaria. Reencuentro después del sumestre Tras varias reuniones virtuales, Marcelo Ebrard finalmente tuvo un encuentro presencial con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Aprovechando que medio mundo iba a estar en San José de Costa Rica para participar en la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, Marcelo Ebrard y Anthony Blaken finalmente pudieron estrecharse la mano. Bueno, chocar codos. Los temas principales, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano y el de Estado estadounidense no podían ignorar el elefante en la habitación, así que uno de los puntos centrales de su encuentro fue la respuesta de ambos países ante la pandemia. Otro de los puntos fundamentales fue la seguridad entre ambos países, porque aunque sea en el discurso, los gobiernos de Joe Biden y López Obrador están súper comprometidos para frenar el tráfico de armas y drogas por la frontera. ¿Algo más? Obviamente, el tema migratorio estuvo en el centro de las discusiones. A pesar de que la REU salió muy bien, parece que todo fue para preparar la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a México quien llegue el próximo lunes para entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuentos cortos El gobierno de Irán puso toda su maquinaria a trabajar para encontrar las causas del incendio del buque militar k el navío más grande de su flota y el cual acabó en el fondo del Golfo de Oman. Hasta el momento, solo se sabe que el fuego inició en el cuarto de calderas el miércoles, pero rápidamente se fue extendiendo a otras cubiertas, ocasionando que, 18 horas después se hundiera en el estrecho de Ormuz. Por suerte, todos los tripulantes sobrevivieron, pero Terán está preocupado porque es el segundo incidente grave que sus buques sufren en la zona en menos de tres meses. En noviembre habrá elecciones presidenciales en Nicaragua, así que para evitar algún sustituto en las urnas, el régimen de Daniel Ortega allanó ayer la casa de Cristina Chamorro la candidata opositora con más chances de arrebatarle la presidencia al líder revolucionario. A nada de que la candidata comenzara una rueda de prensa, la policía nicaguarense entró a su casa con una orden de arresto en su contra, ya que la acusa de lavado de dinero durante su gestión como la directora de la Fundación Violeta, en honor a su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a la libertad de prensa a la que no le hubiera caído nada mal un par de estudios de mercado, esa From the Desk of Donald J. Trump, la plataforma que el expresidente abrió hace poco tras su exilio de todas las redes sociales. La idea de Trump era que esta página de internet estilo blog fuera un faro de libertad, para que la gente pudiera hablar libremente de cualquier tema sin que plataformas como Facebook o Twitter les dijeran algo. Pero al parecer, la cosa no funcionó porque la página fue cancelada ayer. Según explicó un asesor de Donald, quien se negó a dar razones de la decisión. Porque llegar a la Luna ya es súper mainstream, la NASA anunció un par de nuevas misiones que tendrán a Venus como destino final. La idea es comprender por qué Venus se convirtió en un planeta infernal, capaz de derretir el plomo en su superficie. Para muchos, este es el planeta más parecido a la Tierra, no solo porque es el más cercano, sino por su tamaño y composición, pero su temperatura alcanza los 480 grados centígrados. Así que, para finales de esta década, las misiones Da Vinci Plus y Veritas saldrán a aquel planeta por primera vez en más de 30 años. Vota, vota y no es pelota. ¿Los highlights electoreros? Las campañas terminaron el primer minuto de este jueves. Así que ahora ningún partido o candidato puede hacer proselitismo en este periodo de veda, la cual estableció el INE para permitir la reflexión de los ciudadanos. ¿Aún no sabes por quién votar? Checa la página del INE donde aparecen todos los candidatos a diputados que hay en tu distrito, así como sus propuestas. Después de que Movimiento Ciudadano denunciara ayer por la madrugada el secuestro de Marilú Martínez Núñez, su candidata al gobierno de Cutzamala de Pinzón, Guerrero, por la tarde el partido informó que la candidata y su familia fueron localizados con vida. Aunque aún falta un enorme camino por recorrer, en esta elección competirán más de 100 candidatos de la comunidad LGBT ⁇ el mayor número en la historia del país. ¿Y el trecho que falta? Pues imagínate que hay casi 22.000 cargos en juego. Corona News. A nivel global, ya hay más de 171.521.000 casos. Y hasta ayer en la noche, al menos 3.687.000 personas habían muerto. En México, 2.423.928 personas han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente, 228.146 han muerto. Lo bueno es que... 31.811.931 vacunas ya han sido puestas. Para que todo el mundo pueda ir a votar, AMLO informó que el próximo domingo 6 de junio se suspenderá la vacunación en todo el país. El expresidente Calderón le agradeció al presidente López Obrador sus buenos deseos luego de que el panista diera positivo a la prueba de coronavirus. Y una buena noticia es que un importante estudio encontró que las personas que padecieron un cuadro leve de coronavirus generan un tipo de célula capaz de generar anticuerpos contra la enfermedad para toda la vida. Por el aumento en los contagios con la variante Delta, psst, apréndete que es la de la India, la Unión Europea está retrasando incluir al Reino Unido en su lista blanca, la cual permite realizar viajes no esenciales. La tercera ola de contagios está golpeando con fuerza a Bolivia, cuyo sistema de salud está al borde del colapso. Y hay pacientes que no consiguen una cama de terapia intensiva. Soy Laura Gudiño y esta fue tu dosis diaria de noticias. Hasta mañana. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?